0: Esto es Secretos del Marketing de Lujo, un podcast para borrar de tu cabeza todo lo que sabes del marketing tradicional y conozcas conmigo las estrategias del marketing de lujo, ya sea para que puedas aplicar en tu negocio, o simplemente entiendas por qué el marketing de lujo invierte tanto en branding y menos en conversión. Si te gusta que hable de estos temas, dale al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Hola, hola, soy Vicky Chazal y bienvenidos al episodio número 20. El episodio de hoy me lo inspiró la tremenda presentación de Apple ayer del nuevo smartwatch, AirPods y iPhone, que si bien no fueron unos productos que revolucionen el mercado por novedosos, Sí quiero analizar cómo es Apple a nivel marca. Y el motivo de, esta, de este podcast, bueno, se me ocurrió ayer quedándome dormida, básicamente es explicarles, para mí, en mi opinión, por qué Apple sí es lujo y Samsung no. Para empezar, y no voy a dar mucha vuelta acá, la estrategia de distribución. Cómo Apple lo tiene todo estratégicamente... Mira, es, a mí me ha acordado un poco la estrategia de distribución de PlayStation 5 donde no hay muchos, entonces al no haber muchos está esta ansiedad de querer tener el nuevo iPhone, de querer comprarlo de los AirPods que no hay, que voy a Apple y que no están, y que después voy a Media Market y lo encuentro al mismo precio. Bueno, tiene una estrategia de distribución espectacular. Primero lo tienen ellos, primero el lanzamiento desde ellos. Entonces, todo el boom de ventas lo va a tener la tienda de Apple, tanto física como online que la rompe también. Entonces, tiene un un cuidado de la marca, sobre todo dedicar al lanzamiento muy, muy grande. ¿Qué pasa con Samsung? En la otra cara, la, la estrategia de lanzamiento de un producto la hace a todo trapo en todos lados. O sea, lo que quiere hacer Samsung en el lanzamiento es vender a, a tope. O sea, no les importa nada. Apple hasta prefiere vender menos, pero venderlo bien. Pero venderlo a esas personas que van a respetar su marca y que van a ser como un mantra. Por eso también, una de las cosas que, que más me gusta cuando veo Apple y cuando veo Samsung en, en, en los lados opuestos de, de una cancha de fútbol peleando por, por el primer puesto, es cuando vos tenés un iPhone, decís yo tengo un iPhone. Cuando vos tenés un Samsung, o sea, cualquier otra cosa de Android, decís yo tengo un móvil o yo tengo un celular. Y eso, eso es crecimiento de marca, eso es haber trabajado en una marca desde los inicios. Obviamente lo hizo Steve Jobs, a la cabeza cuando inició la marca, pero se mantuvo muy bien. O sea, Tim Cook lo mantuvo increíble. Otra de las cosas que hace muy bien a Apple y el ejemplo claro fue ayer la presentación es, te hacen toda una presentación tremenda, ayer una hora y media enganchada de YouTube en el vivo y después viendo las repercusiones en Twitter y después viendo Twitch porque había mucha gente que, que estaba ahí en el lanzamiento entonces iba comentando lo que iba pasando. Una presentación de una hora y media de tres productos. A razón de media hora por producto, aunque el smartwatch al ser, al tener muchas más novedades, se llevó más tiempo y los AirPods se llevaron menos, que después si quieren les cuento un poco mi opinión acerca de los productos y, y un poco lo que estuve leyendo o social media listening de, de los productos en sí, pero una hora y media hablando para que al final los últimos tres segundos de la presentación sea el precio. ¿Y qué pasó con el precio? Cuando lo vi dije, hey, no es tan caro. El 14 Pro estaba a 999. También entendamos que en Estados Unidos eh, publican el precio sin tax, entonces el precio siempre parece un poco más barato porque no tiene el, el impuesto. Pero, ¿qué pasó acá y por qué digo que Apple es lujo en este sentido? Porque el valor percibido de la marca era mucho más alto que el valor real que le dieron. O sea, yo me esperaba un 1500, un 1600, pero me dijeron 999, que además jugaron ahí con el precio, no dijeron 1000, eh, y me impactó y dije, loco, esto es espectacular. Bueno, eso es típico del lujo. El valor percibido de la marca siempre va a ser mayor. Siempre vas a pensar, bueno, me quiero comprar esta cartera de Louis Vuitton que me va a costar 10.000 euros. Y la ahorraste, hiciste todo, lo hiciste, lo viste, viste 25 videos, eh, la marca, todo, llegas a la tienda y te sale 2.000. Que igual es una locura que te salga eso, una cartera, un bolso o lo que necesites. Pero el valor percibido, todo lo que vos creaste alrededor por la magia de la marca irá mucho más alto que el valor real. Esto no pasa en Samsung. Samsung es claro cómo van a ser los precios, pero incluso con el S22 Ultra o el Z Flip, Z Fold últimos, eso no pasa. Otro, otro punto importante porque iPhone, por qué Apple es lujo y Samsung no lo sería es la experiencia de compra en tienda. No sé si entraron alguna vez a una tienda de Samsung. Primero, no llama mucho la atención. O por lo menos no tanto como las de Apple, que tienen un show of power ahí en el medio de Times Square... No, Times Square, no, perdón. Acá me estoy viniendo arriba. <ríe> en medio del Central Park, Park de New York. Samsung tiene tiendas que están buenas, hace pop-ups que están interesantes. De hecho, la hace un par de meses, cuando fue el lanzamiento del S22, pusieron un pop-up store en el medio de Plaza Cataluña, que Plaza Cataluña, para los que no conocen Barcelona, es como el centro neurálgico, donde pasa todo. Es como el obelisco en Buenos Aires, la Torre Eiffel en París. Son como puntos muy muy importantes donde hay mucho tráfico de gente. Bueno, pusieron ahí un pop-up store donde mostraban los últimos lanzamientos, mostraban el Flip Fold, mostraban el S22 que era la estrella, eh, los TVs, eh, todo. Pero lo que voy es, con Apple vos tenés una experiencia de compra... Suprema, vos entras ahí y ya sentís que estás en el futuro. Y eso en Samsung no pasa. Y además, claro, acá acompañado con la estrategia de distribución, ¿no? que el Samsung lo tiene cualquier retailer, cualquier distribuidor... Sí, tienen un poco de cuidado con cómo lo, lo pone, cómo ponen el display, cómo ponen las mesas y demás, pero no es tan detallado como Apple que tiene pensado desde cómo van a ser los espacios físicos en las tiendas, sobre qué mesas, cuáles van a ser los accesorios, qué imágenes y demás, hasta el e-retail. Lo que llamamos e-retail es cómo está el producto puesto en, en la página web. En con qué banner, si tiene una página particular exclusiva para Apple, con algo de storytelling o algo de explicación extra, cómo son las páginas de productos si se explica específicamente que está todo ahí. Son mucho más detallistas. Otro de los puntos de, de Apple que es sublime es el deseo de marca, ¿no? Lo mismo, lo que comentaba antes. Cuando tenés un iPhone, decís tengo un iPhone. Cuando tengo un Android, decís tengo un móvil. El deseo de tener un iPhone hace que la gente... Pague lo, que pague lo que sale, <risa> e incluso lo quiera comprar reacondicionado. Se venden mucho más reacondicionados de iPhone que de Android. Pero porque, claro, uno quiere tener el móvil con la manzanita. Y esto va un poco de la mano con un poco de historia de Apple, que a mí me llamó mucho la atención. Hubo un momento, un punto de inflexión que realmente, no me acuerdo el año, lo tendría que googlear para quedar muy cool en este podcast, pero hay un punto de inflexión que es cuando en las MacBook de Apple cambió la manzanita de mirarse, cuando estaba cerrada la manzanita miraba hacia vos, entonces vos la veías derecha, a mirar al exterior. O sea, antes un poco Apple era el placer para uno mismo y ahora también es 50-50, placer para uno mismo, placer para mostrar. Ahora sí, vamos al siguiente punto de por qué Apple es... Es increíble. <risa> ¿Por qué Apple es lujo y Samsung no lo es? Y el siguiente punto es la pirámide del lujo. ¿Se acuerdan que siempre todo lo explico con pirámides, no? En el lujo en general están en la base de la pirámide los productos accesibles, como decirte el maquillaje, los lentes, eh, fragancias y demás. Sigue sí, en la pirámide alguna billutería, como decirte relojes un poco más económicos. Sigue sí, en la pirámide las carteras. Un poco más arriba en la pirámide, Ready to Wear vendría a ser eh, Fashion. Más arriba en la pirámide estamos con lo top de lo top en joyería, o sea, relojes acá sí de alta gama, aretes, collares y demás. Y arriba, arriba en el tope están estos productos exclusivos que es High Couture, que son estos vestidos que usa... Kiara Ferragni en su casamiento, que era un Dior espectacular. Bueno, eso es High Couture, alta costura, que está en el tope de la pirámide. Eso es a nivel general si tomamos todas las marcas, ¿no? Bueno, Apple hizo exactamente lo mismo. Apple tiene eh, el iPhone, el iPhone SE, el iPhone 11, 12, 13, 14, el Pro. Después, esto, claro, acá existe toda la familia y toda esa pirámide en, en móviles. Después con los Airpods, los Airpods es tremendo, tenés los Airpods, los Airpods Pro y ahora también esos cascos que están un montón de influencers en TikTok usándolos, esos cascos gigantes que son, a ver, son súper exclusivos, son hermosos, se debe escuchar de, de puta madre, pero es, es nada más algo, un deseo, porque no tiene nada especial, más allá de que son inalámbricos y que hay algunos Marshall que también son inalámbricos. Entonces, acá vos no estás comparando la marca en el plan de, de las funcionalidades. O sea, compara unos Marshall con los eh, de Apple. No, estás comparando el deseo y la pirámide, cómo lo tienen todo estudiado, para que siempre tengas algo más que deseos, desees. Eh, por ejemplo, yo tengo el iPhone 11 ahora, ¿no? Vi ayer la presentación y dije, me estoy comprando el iPhone 14 en breve. Pero... Ponele que me lo compre. Después voy a decir, uy, pero me falta los Airpods. Y me compro los Airpods. Y digo, bueno, pero tal vez podría comprarme estos cascos. Y me lo compro. Y bueno, tal vez podría comprarme esta iMac. Bueno, siempre hay algo más. Obviamente hay quien lo tiene todo, obvio. Pero son los mínimos. Y siempre hay algo más que, que mantiene esta pirámide de productos súper distinguida. Y, y siempre con este deseo de marca. Otro, otro punto por el cual Samsung... Es una excelente marca y es premium, pero que no es lujo como Apple es. Samsung usa, a veces abusa, de celebrities para sus lanzamientos. Señor, eso no se hace en el lujo. No se lanza con celebrities como tal. A ver, si ven, acá vuelvo al ejemplo conocido, ¿no? Voy a hacer todo con Dior acá. Eh, si ven Dior, por ejemplo, los lanzamientos de make-up lo hacen con celebrities. Usan a, no sé, sea, a esta Bella Hadid, eh, modelo que está por todos lados, pero para un lanzamiento de moda, no o sea, directamente no hacen out of home eh, con carteras con bolsos, no lo ves nunca o sea, eso lo ves en tienda, y ves que las tiendas no tienen una celebrity en su en su vidriera tienen la, el bolso y listo, bueno eh, lo mismo Apple. ¿Viste alguna vez algún lanzamiento con George Clooney agarrando un Apple? No, jamás. Bueno, Samsung eh, hizo el lanzamiento ahora de Z Flip, Z Fold con una Celebrity y las va cambiando según dónde se encuentre, ¿no? Si el lanzamiento es en España, buscan una Celebrity de España. Y si el lanzamiento es internacional, buscan una Internacional. Pero lo asocian a una cara de campaña, que eso es una estrategia muy de marketing masivo. Y acá sé que me pueden venir a decir, bueno, pero yo vi una campaña de Gucci que usaron a Maluma. Sí, está bien, pero es Gucci. <ríe> marcas italianas eh, son mucho más propensas a pasarse las reglas del marketing de lujo un poco por donde les cae bien. Eh, yo más que nada lo comparo con marcas francesas que tienen como un... No sé, son tan correctas en el lujo. Tan correctas que a veces trabajando se vuelven un poco aburridas porque son monótonas. No podés innovar muy fuera de la caja, pero se mantienen perfectas, se mantienen eh, impolutas. Así como Samsung utiliza mucho el uso de celebrities, ¿qué hace Apple en su en el lugar de no poner celebrities? Product placement, una palabra muy cool para decir que es publicidad encubierta en, no sé, videoclips, publicidad encubierta en películas, en... Todos lados donde se pueda poner un Mac, se pone un Mac y es sinónimo de status. O sea, no pones una Sony Bayo. Bueno, ya me quedé un poco en el pasado, ¿no? Con la Bayo. Pero es, vos tienes una Mac y es status. Habla del de personaje. Entonces, si... Hay, hay una película que hace poco vi donde cada uno de los personajes tenía un modelo de auto diferente, ¿no? Entonces la más intelectual tenía un Toyota, la más como más trabajadora, por así decirlo. La exitosa tenía un Lamborghini y, y así pasaban por todas las marcas. Exactamente así como esa película lo mostró, en, es como Apple funciona. Apple funciona poniéndole estatus a los personajes, estatus a los artistas que usan su marca. Apple es lujo porque crearon una categoría en sí misma. Se analiza la categoría en ventas como tal, como el mundo Apple, porque lo tienen tan cerrado en cierta manera entre los cargadores, la compatibilidad, el iOS y, y todo. Lo tienen muy cerrado. Entonces se analiza la categoría en, en general como Apple en contraposición a el resto del mundo. Y bueno, para seguir con esta con esta comparación Samsung-Apple, no quiero ir a, al detalle del producto, porque en lujo nunca comparamos productos por calidad. Eh, nunca pones una Dior al lado de una Chanel y decís, no, elijo la Dior porque tiene más bolsillos y voy a poder guardar lo que necesito. No, jamás. Vos lo elegís, elegís Dior o Chanel porque tenés un attachment emocional con una marca o la otra. Pero voy a ir ahora a la presentación, a la segunda parte del podcast que voy a hablar de la presentación de ayer. Dios mío, qué presentación. Pero no por los productos. Acá vuelvo a lo mismo. Eh, los productos fueron basicones, ¿eh? O sea, en Smartwatch presentaron un nuevo Smartwatch para deportistas. ¿Será que yo no soy deportista, entonces eso tanto no me importa? AirPods Pro 2 que tienen mayor resistencia, tienen mayor control de, del ruido exterior, tienen mejor volumen. Como que improvements en los modelos anteriores, pero tampoco una locura. Lo único que sí me pareció locura, que esto no sé qué piensan, yo lo estuve preguntando entre colegas, y es que el smartwatch, y es una de las primeras cosas que dijeron, tiene como un termómetro que te dice cuándo una mujer está ovulando. Pero quiero hablar del video, de la calidad del video. Por favor, si no lo vieron... Pónganlo en mute de fondo con YouTube porque quiero que sigan escuchando el podcast. Pero la calidad del video era suprema. Era espectacular. La estrategia de locaciones, ¿no? Que iban cambiando. Porque, ¿qué pasa? Un video de una hora y media es una película. O sea es mucho tiempo para estar hablando, y hablando es, es como una publicidad de una hora y media. O sea, ¿quién se come una publicidad de una, una hora y media? Solo yo, que bueno que amo la publicidad y yo puedo estar mirando en YouTube publicidades de, de, de 1810 y las miro en loop, pero... Hacer una publicidad de una hora y media es muy, muy jugado. Y fueron cambiando interlocutores, fueron cambiando eh, espacios, imágenes, iban cambiando entre música y personas que presentaban, las características. Fue una combinación espectacular. Pero algo que me llamó tremendamente la atención era el, el uso variado de presentadores. La mayoría mujeres, que eso en presentaciones anteriores de Apple era algo que a mí no me había gustado, que eran muchos hombres, era como, bueno, dale. En este caso no, hubo mucho más equilibrio y mostraron de todo, mostraron mujeres altas, bajas, una chica embarazada, eh, de todo, y también de todas las etnias, había gente oriental, habían morenos, habían caucásicos, habían de todo. También parte de estrategia de marca de cómo ellos se muestran adentro, ¿no? De fue todo muy, muy, muy bien preparado. Otra cosa que fue increíble es, presentan el smartwatch y te presentan la parte de el smartwatch en familia. Entonces, la, la excusa y el, y el tono de comunicación era como no le estás comprando un iPhone a tu hijo, comprarle un smartwatch para saber dónde está y además te poda, se podrá comunicar con vos con mensajitos y demás. Entonces están acá haciendo una... Una lealtad de marca desde que el niño es muy pequeño. O sea, ya de por sí, los AirTags, cuando los lanzaron, es que son, los AirTags eh, son estos dispositivos que te avisan o, o hacen sonito cuando se te pierde algo, ¿no? Que lo ponían como llavero para si se te perdían las llaves, apretabas un botón en el iPhone y te hacían sonar las llaves. Eh, las primeras comunicaciones de los AirTags habían puesto esos dispositivos en las mochilas de los chicos para ir al colegio y nada, siempre sabían dónde estaban los chicos. Ya arrancamos ahí. Ahora le estamos dando un watch para, para tenerlos siempre conectados. Entonces, ¿qué pasa? Ya generas una lealtad de esos chicos desde que son muy pequeños, que ya saben que Apple está bueno, que Apple es lo que usaron toda la vida. Entonces, a la hora de comprarse su primer móvil, van a elegir un iPhone. Y para finalizar este podcast, lo más sublime de todo esto es que se avisa con varios meses de anticipación. O sea, se sabe que todos los años va a haber un lanzamiento de Apple. Ya eso se sabe. Entonces todos los que somos fanáticos y los que no, y la competencia y tal, estamos esperando este lanzamiento de Apple. Y unas semanas antes ya empieza el hateo por redes sociales. ¿no? Como, oh, ¿cómo van a presentar el nuevo iPhone? ¿Con una camarita más? ¿Van a hacer esto? ¿Van a hacer lo otro? Pero ese hateo. No deja de ser buena publicidad, porque bueno, también Ogilvy decía, no existe la mala publicidad, pero mostraban un, un video de, de spoiler, ¿no? Como a modo, ay, seguramente va a ser flip, como este Samsung que se dobla la pantalla, y obviamente todos los que vemos Apple no nos imaginamos eso en el corto plazo, o por lo menos no copiando exactamente lo mismo que, que hace Samsung. Eh, tan abiertamente, porque Steve Jobs ha sabido copiar de Bill Gates muchísimas cosas, pero en secreto, o por lo menos lo vas a poder leer en su autobiografía de que se vende increíblemente. Recomiendo ese libro, es uno de los mejores que he leído de autobiografías, pero eh, no les va a copiar a Samsung el flip, o sea, no van a hacer eso. Pero bueno, todas esas comunicaciones, esa mal, mala prensa, era excelente, porque ¿qué pasó? Llegamos al día de ayer, que fue 7 de septiembre sí, 7 de septiembre eh, esperando a las 7 de la tarde el lanzamiento eh, mundial y demás y esperando a ver qué pasaba un poco me llevé el chasco de, me esperaba más ¿eh? pero igual estaba, estábamos todos mirando y estaba, eh, veía en, ahí en YouTube que por lo menos ese video, porque se fue, se comunicó por un montón de lados, o sea, no solo en YouTube había más de 3 millones de, de visualizaciones en el momento que yo lo estaba visualizando, entonces dije, va son unos putos amos pero bueno, básicamente esta es mi opinión de Apple y Samsung y por qué creo que nada, Apple es lujo y Samsung no lo es y hasta acá hemos llegado con el episodio número 20 de este podcast, espero que te haya gustado es algo completamente diferente a lo que suelo hacer, de hecho no tenía guión fui hablando ahí y cortando las partes que un perro acá al lado me, me ladraba y nada, si te gustó, espero tu comentario y, y que arranques arriba con las estrellitas que tiene Spotify. Y bueno, te espero en el próximo episodio para contarte muchos más secretos del marketing de lujo.